0: Vamos ao podcast do Salve a Noiva e hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente, eu vou fazer uma entrevista com uma cerimonialista que é muito minha amiga, que eu conheço há anos, ela é uma profissional super dedicada, querida, estudiosa, que tem um carinho fantástico com seus clientes, que é a Ju Cabrini, bem-vinda
1: Ju! Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Uma honra estar aqui com o pessoal com vocês, com essa menina linda, Kelline Bianco. Salve a noiva, onde minhas noivinhas amam seguir esse blog. Estou aqui à disposição ah, para ajudar vocês.
0: Obrigada, Ju. Eu acho que a gente tem que começar pelo começo, né? Bem assim, falando engraçadinha, vai. O que, que um Sim. cerimonialista faz? É a pergunta que eu mais recebo no meu nos meus stories. Responda pra gente, por favor.
1: Olha ali, eu falo que se todo mundo se perguntasse isso, seria ótimo pra gente, pra nossa profissão, pra nossa para nosso dia-a-dia, para nossos fechamentos de contratos, viu? Porque, teoricamente, a gente fala que é assimilado muito o termo cerimonialista com aquela pessoa que vai só na, na hora da cerimônia, lá no dia do casamento, e arruma todo o cortejo, faz as entradas, né? A gente fala o que, que é o cortejo? A entrada do noivo, o pai, os padrinhos, a noiva. Uhum. E ela coloca o pessoal na festa para entrar, uma recepção, levar na mesa. Todo mundo assimila muito isso, cerimonialista Nossa, no verdade, dia do evento. É isso. Então, então, a gente é ótimo a gente tocar nesse assunto, porque o cerimonial, né, que em muitos lugares é chamado cerimonialista, em outros assessoras, enfim, é muito além do que o dia do evento. Pelo contrário, o uhum. nosso trabalho é muito mais pré-casamento do que justamente o dia do evento. E é isso que ninguém entende, né? As pessoas sempre pensam,
0: ah, vou contratar uma pessoa para ficar lá no dia, vou estar jogando dinheiro fora, né? E pelo contrário, um bom cerimonialista, ele faz os noivos economizarem dinheiro, né? Isso,
1: na verdade, a gente faz o passo a passo dessa organização do evento ali. Eu falo que uma assessora, desde que ela seja competente, né? Que ela tenha todos os conhecimentos, enfim, por isso que a gente sempre tem que estar se socializando e fazendo ela consegue não só mensurar valores de cada profissional contratado, de cada fornecedor, mas algo que seja realmente condizente com o que o casal precisa, né? não é o gosto dela em si, mas o que o casal espera desse dia. E tudo que é organizado pré-casamento, tudo que a gente consegue se pontuar muito bem antes, no dia ele sai perfeito. Eu falo que o dia do evento é consequência de uma boa organização antes. Nossa, é
0: verdade. É uma clareza que a gente não tem e que os noivos não têm, né? Porque ele é um trabalho muito off, né? Muito pré. Então, muito, quando, quando a mágica assim... acontece, né? Tá tudo bem, tudo ótimo, você nem imagina do, do trabalho que teve ali. É, eu acho até bom você reforçar, assim, pra gente agora, qual que é a importância do seu trabalho? O que que Qual que é a... a Principal característica de uma boa cerimonialista,
1: assim, que os noivos têm que é, se atentar. É, eu falo, Lei, que assim, o principal é a afinidade, né? Uhum. É, existe esse mercado tá aí para todo mundo trabalhar. Eu falo que hoje a profissão de cerimonialista, ela está muito fácil porque a gente não tem um investimento tão alto com equipamentos, por exemplo. Então, a pessoa acaba achando que é muito mais simples montar uma equipe e estar montando uma empresa, e é muito além disso, né? Mas eu falo que uma boa cerimonialista, além dela ter competência em cada item que ela vai estar assessorando esse casal, porque a gente tem que pensar assim, ele... Todo mundo é marinheiro de primeira viagem, né? É. Nunca ninguém organizou um casamento para saber o que é bom ou o que não é, se tá dentro do orçamento ou se não. Então, é uma pessoa, um profissional, que é a cerimonialista, é ela que vai poder te dizer, olha, fecha, não, esse está fora, não, esse está muito caro, não, eu acho que esse não tem muito a ver uhum. com o seu perfil. Então, uma boa cerimonialista, ela tem que entender de tudo um pouco. Claro que respeitando cada fornecedor no seu segmento, né? Mas nós temos a obrigação de entender de tudo. É gastronomia? é fotografia, é protocolo, é etiqueta, é vestido, por quê? Como eu consigo orientar uma noiva se eu não tenho bagagem para isso? Então, o início realmente é o quê? Uma cerimonialista principal é o quê? Ela entender do assunto, não adianta eu não conhecer de casamento e organizar um casamento, certo? Eu entender de todos os itens para justamente entrar mais profundamente nesses itens com o meu casal, então... É, saber falar de vestido não é ir com a noiva lá no ateliê e falar Ai, como você tá bonita. Isso qualquer uma pode fazer, os pais, é, a mãe, verdade, né? É uma pessoa mesmo. que vai com olhos críticos, mas ah, olha, tem que arrumar essa nágua, esse véu, esse recolhe caldo, é. essa renda, enfim. Então, é uma boa cerimonialista. O primeiro passo, ela tem que entender de todos os segmentos de um casamento e conseguir passar isso para o cliente dela, mas não impondo o gosto dela, e sim entendendo o perfil do casal, porque cada casamento é único, né?
0: Quer dizer, é um trabalho assim, que você precisa ter muita informação, muita bagagem, né? Tem que ler muito, estudar muito... E, principalmente, ter muita sensibilidade e empatia
1: né, com o seu cliente.
0: Sim, eu falo que, por mais né? que a
1: gente entenda muito do assunto, que acaba sendo até, às vezes, uma rotina, a gente fala de casamento o tempo inteiro, cada evento é único e é, é personalizado. Não adianta eu querer colocar algumas coisas... Num casal e as mesmas para outro, porque cada um é um, cada um tem uma forma, os convidados são diferentes, o casal tem um perfil diferente, então não dá para impor, eu falo que a obrigação das cerimonialistas é orientar, com certeza, olha, isso não tá legal, isso não vai dar certo, isso não funciona, mas está aberta a realmente entender o que o casal precisa. E o estudo é primordial, tem muitos cerimonialistas que falam, ah, eu não preciso, eu, eu arrumo na prática, eu aprendo, ah, lá em 1900 e bolinha eu fiz um curso, eu já sei tudo, e é impossível, <risos> todo ano a gente tem que se atualizar, a gente tem que estar antenado às novidades, a cada seis meses eu falo que existem coisas novas na área de casamentos, e não dá para abrir mão. Então a gente tem que estar muito ah. próximo do casal para entender o que eles querem, mas também de olho no mercado, porque não dá para fazer coisas que faziam lá atrás e fazer novamente esse ano, entendeu? Muda
0: muito rápido, né? É incrível muito. como as coisas mudam. É, falando agora um pouco dos noivos.
1: Qual é o momento ideal,
0: assim, o período ideal para eles te procurarem, para contratarem o trabalho de uma cerimonialista?
1: Li, eu acho que depende muito da região. Eu acho que essa pergunta interfere bastante pela, como eu posso te falar, o leque de fornecedores, de opções, por exemplo... Uh, eu né, tenho um escritório aqui em Limeira, que é o interior de São Paulo, aqui, quanto mais tempo antes você contratar um, um assessor, um cerimonialista, melhor é. Por quê? Aqui, em torno de um ano e meio, dois anos, o pessoal já está se organizando. Por quê? Olha, juntar... antecedência, né? Muito, porque assim, é mais tempo para guardar dinheiro, para mais tempo para conseguir orçar com calma os fornecedores. É claro que assim, depende muito do seu financeiro, né? Eu já organizei uhum. um evento em duas semanas, mas o casal tinha já o valor para investir e pagar todos os fornecedores, né? Mas aqui em Limeira, inclusive, já tenho pedidos para 2022. 2022? Eu... Sim, Olha eu já tenho pedidos, mas eu segurei porque eu falei, não, calma lá, porque não é todo mundo que abre agenda tão tempo antes, uhum, né? Verdade. Mas pensando que a cerimonialista teria que ser o primeiro contrato do casal, né? Por quê? Porque nós conseguimos auxiliar desde o local do evento, em tudo, em cada, realmente, em cada contratação. Então, é a primeira pessoa a ser contratada. Quanto tempo? Aí depende do casal. Ah, a gente já tem uma verba reservada para o casamento, Ju. Então, realmente, com um ano antes, já dá para fazer? Dá. Só que aí ele corre o risco de um ano antes, ele não ter aqueles fornecedores disponíveis.
0: Aí tem que Como esperar, assim... Né?
1: É... Isso, por exemplo, ai, fotografia, ai, eu gostei do fornecedor tal, tá, mas se ele não tiver a data, porque o fotógrafo, ele só pode estar em um evento por dia, uhum. se ele não tem a data, aí você acaba perdendo, e a mesma coisa o cerimonial, né? é que cada uma trabalha de uma forma, mas no meu caso, por exemplo, eu faço um único evento por dia, então quando o casal, ele tem afinidade comigo, ele quer a minha equipe trabalhando, ele contrata bem antes, para ele segurar a data, e a gente poder alinhar isso certinho, o casamento dele, então aqui em Limeira, por exemplo, exemplo, em região, é até um ano e meio, dois anos, para a gente... É pensar mesmo, sabe? Em começar a organizar. Claro que, assim, depende o mês do casamento também. Isso interfere. Se for meses, assim, mais para o segundo semestre, que é, né, de agosto em diante, é onde acontece o maior número de casamentos, quanto Nossa, antes, melhor. é concorrido, melhor. né? Muito. É uma
0: época concorrida. É.
1: Depende o mês mesmo, Lili. Por exemplo, às vezes a, a gente uhum. fala que final novembro, dezembro é uma loucura. Então, você tem que estar tá agendando e contratando o cerimonialista bem antes até, porque senão você é o risco de... De não conseguir fechar com esse fornecedor,
0: né? Agora eu quero, quero saber a, a realidade, o que a gente escuta por aí dos é, noivos.
1: Olha só, o os conhecores
0: revelados. É, o momento que eles vão é, em busca de um profissional, o ideal é sempre antes, né? De você fechar qualquer contrato. Mas na realidade a gente sabe que boa parte acaba em cima da hora tipo, quando tá pedindo socorro, né? Que não vê que não tá dando conta de fazer
1: tudo sim é por isso que eu como eu comentei o cerimonialista ele tem que ser o primeiro da sua lista de contratação porque a partir dali ele vai te dar mais segurança para você fechar os outros fornecedores né Eu sempre na forma que eu trabalho por exemplo eu gosto sempre de estar tá fazendo pelo menos três orçamentos de cada área de cada segmento para a gente poder ter um comparativo até financeiro quanto de perfil para o cliente tá fechando ah. então já é uma segurança para aquele cliente conhecer alguma opções, mas nunca deixar de última hora porque senão a dor de cabeça é maior e ele pode correr o risco de fechar um fornecedor que nem era bem aquilo que ele queria, entendeu?
0: Agora você tocou no assunto, né? Dos orçamentos. Você ajuda os noivos a definirem um orçamento? A encontrarem o budget, assim,
1: o o ideal para eles? Sim, e às vezes eu sofro um pouco com isso porque eu, como perfil eu sou muito transparente e muito sincera. Uhum. Então, quando eu vejo que os noivos estão sonhando muito alto, que às vezes alguns não têm noção mesmo do que é um investimento num casamento, é o momento que eu trago eles para o chão, para a realidade, de acordo com a realidade deles, por exemplo. Uh, eu tenho como política, assim, a gente tem uma planilha com todos os itens possíveis de casamento para a gente falar de orçamento, a gente marca uhum. uma reunião só para falar de custos.
0: E ali que ele vai
1: entender realmente, poxa vida, vai tudo isso, Ju? Vai, porque às vezes ele tá com uma imaginação, mas ele esquece que tem detalhes por trás disso, né? Eu
0: visitei um profissional pro meu casamento, que eu não esqueço que ele me falou, ah, Se você me passa um um orçamento de 20 mil, eu sei que você consegue chegar em 25, 30. A gente sabe que os noivos puxam pra mais. Ele falou isso, tipo... E eu... Sabe, uma coisa que me marcou. É assim mesmo, assim, você você sabe que dá pra conseguir um pouquinho mais... Ou não essa conta
1: vai ficando pesada ao longo do mês. É, nem sempre isso tem funcionado, né, Ali? Porque realmente tem casais, ainda mais hoje o que a gente anda vivendo na questão, né, Brasil, enfim, uh, não dá às vezes para passar esse valor, né? Às vezes o casal uhum. ele tem uma mentalidade do que realmente ele vai conseguir estar investindo, e não dá pra gente supor algo além disso. Então, por isso que eu falo que eu sofro um pouquinho que eu trago eles para a realidade, porque a gente tenta mensurar realmente o que eles conseguem estar investindo. É. É. Alinhar e...
0: o sonho com
1: a expectativa, né? Exato. E não tirando méritos e créditos, nada, mas às vezes eles, muitas coisas que eles veem na internet eles acham possível, mas a realidade é outra, é. né? Uh, exemplo, ah, eu, eles pegam fotos de inspirações, de decoração maravilhosas, com os arcos maravilhosos, arranjos Isso. de mesas lindos, mal sabe o custo de uma flor, então é coisas que a hora que a gente fala de custos, eles caem para trás, porque eles não imaginam que toda aquela foto linda teve um baita de um investimento por trás. Né, é. então é, é que isso. Engana, é uma coisa né? engana ah, é. O, muito. Eu falo que a internet o, o rústico, ela te dá opções. Né? Sim, eu falo que a internet é ótima. Ela consegue te expor muita coisa, mas tem que tomar muito cuidado para não extrapolar o orçamento e sair fora. E você ter que correr o risco de vender algo no final para conseguir pagar suas contas, porque hoje, 10, 15 dias antes, o casamento tem que estar quitado, né? Dificilmente um fornecedor deixa você pagar algo pós casamento. Uhum. Então, vai chegando próximo, você vê que saiu da linha porque você não conseguiu pensar mesmo nesse orçamento limitado e aí você acaba tendo que vender carro, fazer empréstimo, que é a maior correria para eles, né? O que eu sinto é que
0: uh, eles sempre falam, uh, a gente vê né, na TV as pessoas sempre falando que o Instagram e o Facebook criam uma expectativa de que todo mundo tem a vida perfeita, né? E a gente sofre Sim. com isso. Então, acho que com o casamento tem um pouco disso também. Porque você vê pedidos, você vê vídeos maravilhosos. Mas a realidade do preço, do valor, é, é chocante. Muita noiva fica triste depois, né? Porque ela começa a se deparar com uma realidade que não é a dela. Mas enfim, né? Isso é um um assunto para uma outra pauta, para um outro podcast. E
1: e esse assunto é super longo, ali porque a parte de orçamento é algo que o casal tem que ter muito, assim, perfil e muito elaborado e muito fechado, porque eu falo que casamento, eu falo isso para todos os meus clientes, casamento não tem limite. Não tem. Não mesmo. Então, é, é eles, né, que precisam limitar o que realmente eles estão dispostos a fazer, porque não há limites. Então, se você se deixar levar por todas as vontades, não dá. Você vai extrapolar. Agora, se você tem um financeiro, um orçamento, um budget aí tranquilo, maravilha. Uhum. A gente investe bastante, tem itens de sobra para colocar no evento, é mas verdade. não dá. né Tem que ser muito, assim, pontado. Então, eu sofro muito pensando, falando como cerimonialista, porque cabe a mim, como Profissional, falar isso pro meu cliente: olha, gente, nesse valor que vocês querem investir, a gente consegue fazer um evento desse, dessa forma. Uhum. E não é exatamente, às vezes, o que eles querem. Então, lidar isso com isso é o que importante. Pra...
0: Vamos mudar agora um pouco o assunto, é, eu sei que tem muita noiva que quando contrata um profissional, um qualquer fornecedor de casamento, ela fica extremamente ansiosa e assim, se o fornecedor, se a cerimonialista não responde ela 10 horas da noite, 11 horas da noite, uhum. se a cerimonialista está ocupada com outro cliente, está numa festa, essa noiva fica ansiosa, doida, revoltada. Como é que você lida com isso, assim, como profissional, sabe? Como que essas noivas, elas entendem o limite, assim, que você também tem um horário de trabalho, tem a sua família, precisa descansar, tem outras festas, né? Sim, eu
1: falo que uma boa cerimonialista também é uma boa psicóloga. (risos) Sim, não não deixamos de fazer essa parte também, né, ali Porque assim, eu falo que noivas também são pessoas, lidar com pessoas não é É, fácil, então pensando no geral, né, existe perfis de noivas que são totalmente compreensíveis, que conseguem respeitar os momentos... Tem, lógico, algumas ansiedades que acabam falando fora do horário, mandando mensagem às três da manhã, uhum. enfim, ligando. Mas sabe que você vai estar tá respondendo num outro momento. Então, as compreensíveis. Eu já tive cliente de todas as formas. É que com o tempo você acaba criando um certo perfil. Hoje eu falo que as minhas noivas, eu acho que é muito questão de afinidade. Elas não me dão essa dor de cabeça. Sabe? Uhum. Estão bem tranquilas com isso hoje em dia. No começo eu sofria bastante, porque eu tinha algumas que, até um caso à parte, ela mandava uma mensagem no WhatsApp. Se eu não respondesse na hora, ela, me, ela mandava um e-mail e ela me ligava. Tinha que ser na hora. Então, esquecia que uma cerimonialista ela não tem só aquele casamento para organizar. Ela tem outros para estar tá acompanhando, estar tá assessorando e a gente é sozinha, a gente não tem clones, né? Então e realmente. entendia,
0: né? hoje é sexta, é quinta é domingo, é um feriado né? não tem dia né, para acontecer uma festa
1: não, e o mais difícil é com aquelas noivas ansiosas que começam a querer respostas assim, imediatas no sábado, por exemplo, que é o nosso dia que a gente mais tem evento Eu, ah. às vezes eu até me pergunto, quando a noiva é insistente, eu falo, noiva, imagina no teu evento, se eu tiver que no dia do seu evento eu ficar respondendo outras pessoas Sim. né, então essa é uma Verdade. dica que eu sempre coloco, então as minhas noivas costumam nossa, respeitar muito, mas eu tenho como perfil de trabalho é, eu não demoro pra dar essa assessoria eu sempre uhum. tô respondendo na medida do possível, sempre tô acompanhando é caso assim, muito raro dela me mandar algo num dia e eu respondendo outro, a não ser que realmente eu tô em evento, ou eu tô em congresso, em curso, que eu até, eu até mando mensagem avisando. Mas é, elas são super ansiosas, assim. Tem as que não respeitam, eu acho que tem aquelas que querem uma certa exclusividade, que isso, infelizmente, uhum. não acontece. Mas é que, como eu falei, é perfil. É, eu falo que as minhas noivas são muito lindas, assim, pra mim. Então, elas entendem, elas mandam, não deixam de mandar, tá? Mas elas já mandam assim pra mim, Ju, não precisa me responder agora.
0: Que bonitinhas, ó. <risos> então,
1: elas são super super fofas, porque elas sabem que a minha minha rotina de trabalho é intensa, né? Eu não tenho sócia, eu tô o tempo todo ali trabalhando sozinha, até brinco com elas gente, eu não faço tantos stories, eu não divulgo tanto no Instagram, porque eu não tenho tempo, e elas ficam felizes quando eu faço, mas realmente não dá tempo então elas entendem, hoje eu não tenho tanto esse problema ali, mas realmente pra gente ter que lidar com isso é um assunto super extenso, porque tem que analisar o perfil de cada cliente porque tem algumas que são extremamente ansiosas, eu falo que aquela noiva, acho que até muitos cerimonialistas que estiverem ouvindo vão concordar comigo. Aquelas noivas que são super ansiosas durante o pré-casamento, no dia elas são uma uma tranquilidade em pessoa.
0: Nossa, tipo, elas gastam toda a energia
1: no pré, né? No pré. Nossa, é (risos) aquela assim, de conseguir machucar até de tanta ansiedade, assim. Desenvolve vários distúrbios, assim. E no dia tá super zen. E tem aquelas que são opostas. Eu tenho que ficar pegando no pé, e aí noiva, tá tudo bem, vamos pro próximo próximo passo, vamos ver outra coisa e no dia tá super tensa então às vezes acontece sim Vamos lá,
0: Ju. Você me disse que você não tem clone, né? Eu sei que tem muitos profissionais que que acabam vendendo vários casamentos para o mesmo dia, mas não informam os noivos que que na festa deles, ó, não é a Ju que vai estar, vai ser uma outra assessora que trabalha com a Ju. Muitos fazem isso, né? Acaba sendo um problema do nosso mercado. Muitos, e,
1: e é algo desrespeitoso, a meu ver, é. sabe, Li? Porque eu vejo, uh, por exemplo, eu tô há um pouco mais de seis anos no mercado, que eu me sinto um super neném nessa área ainda, pensando que tem alguns ídolos aí que tem mais de 20 anos, né, de, de profissão. É. Mas eu falo que nesse tempo eu já tive, inclusive, quatro eventos que o casal fez questão da minha equipe. Mesmo eu não tendo a data, eu não estaria no evento, e eles fizeram questão da minha equipe, porque eles sabem que eu tenho as minhas gerentes, que a minha equipe vai estar coordenando da mesma cuidado, da mesma atenção que eu. Então eu já tive essas exceções, que não que eu ficasse angustiada pelo trabalho, mas é que eu, imagina, eu acompanho um ano e meio, dois anos essa minha noiva, e no dia eu não vou ver ela linda. Maravilhosa, né?
0: Uhum.
1: Então, para mim, como política, eu não trabalho, mas tem muitos fornecedores que fazem, inclusive a pessoa não tem contato, o casal, no caso não tem contato nem com quem vai ser essa coordenadora, essa gerente é. no dia.
0: Você não criou uma, uma, uma relação, né? Uma relação de confiança, de amizade, não foi criado isso,
1: né? Daí foi uma coisa estranha no dia. Sim, isso mostra muito a questão de afinidade, né? Porque, assim, hoje é. eu tenho tanta afinidade com esse meu casal, pela assessoria, por esse tempo que a gente está junto, que no dia do evento, se estiver montando alguma coisa diferente do planejado, eu vou olhar e vou falar assim, não, tira isso, que isso não é a cara uhum. da noiva porque a gente tem tanta afinidade né? e elas confiam tanto no nosso trabalho que no dia você tá lá e não está a pessoa que ficou com você durante esse tempo, é uma coisa meio estranha, e o pior, como eu falei de des- desrespeito, é você não avisar o teu cliente que você não vai estar aí realmente gera um estresse algo incômodo, mas não só na nossa área de cerimonialistas, isso acontece muito com fotógrafos, com DJs, nossa, é sim, tem muito disso, e, e o que você tá contratando, uma coisa que eu tenho pra até estendendo um pouco a pergunta ali, mas eu tenho pra mim... Pode que... falar que a gente gosta. Ah, que bom. Eu tenho pra mim uma coisa assim, é... eu até postei isso esses dias, pra mim, cada evento é único e eu vou fazer como se fosse meu. O dia que esse trabalho pra mim for algo rotineiro, que for mais um, tá na hora de eu parar de trabalhar. É, que E que então perde a emoção, vejo... né? Aquele carinho, Exato. né? Aquela... Não, não tem aquela expectativa, nossa, como será que vai ser? Eu fico nervosa em todos os eventos. Eu me emociono em todos os eventos. Então, hum. assim, se eu fizer de uma forma. Ah, você vai ser igual a aquele, por exemplo, sabe? Uhum. E for mais um, então tá na hora de parar. Por quê? Porque é o que acontece com muito fornecedor. Tem muito fornecedor que é mais um, por isso que pra ele colocar alguém no lugar dele não faz diferença. Entendeu? Ele nem.
0: Ele perdeu já, né? Aquela. Aquele carinho, né? Tá uma coisa é, muito automática, né?
1: Ficou. Ficou muito mais lucrativo só, né? Ah, não. Tá. É. Me pagou, tá. Certo, não não vê que é um sonho do casal, não percebe que aquele dia vai ficar registrado para sempre na vida deles, né?
0: E uma coisa: quando chega uma noiva e um noivo que querem contratar, o seu trabalho só pro dia do casamento, é, uhum. a gente que tá na área sabe que isso não existe, né? E que se existe é um grande risco, né? Que pode dar muita coisa errada e cair uma bomba na sua mão que, que foram coisas que você não contratou, né? Que você não, não, não tá dominando. O que você acha disso? Ainda tem pessoas que querem contratar só o dia?
1: Tem. Infelizmente tem, uh, depende muito do público que você está atuando no mercado também Hoje eles conseguem entender realmente o uh, quão importante é uma assessoria Mas ainda tem aqueles casais, pela questão de investimento, que não querem pagar uma assessoria Querem lá menininha, lá na recepção, uhum. fazendo toda a entrada E algumas, ali, é até engraçado, elas já mandam no WhatsApp pedindo orçamento Ah, eu só quero que você faça isso, isso e isso Ela coloca até os itens do seu trabalho Ai, <risos> meu Deus. É, é muito engraçado, porque cê, é uma coisa como se... Olha, eu quero que você vá lá, recepciona, leva na mesa, sabe? Ela Não, tipo, não valoriza
0: falando, nada, né?
1: Não valoriza nada. Então, eu, eu também sou totalmente contra o cerimonial do dia. Não tenho isso no, nos meus pacotes de orçamento e tal. Tem as que procuram. Eu tento, no máximo, explicar a necessidade dela ter uma assessoria, por menor que seja. Mas o envolvimento com o cliente e a cerimonialista faz toda a diferença. Imagina é. chegar no dia e falando da minha qualidade agora. Eu pego aquele monte de contrato que tá tudo errado, que você vê que alguma coisa vai dar errada e aí você tem que lidar com aquilo porque nós somos responsáveis pelo evento como um todo, tá? Por mais que foi o cliente que contratou o buffet, foi o cliente que contratou o fotógrafo, foi o cliente que contratou a banda, eu sou responsável por cada um. Então eu chegar lá no evento e ver que tá tudo errado, que ninguém alinhou nada que, nossa, é uma dor de cabeça dupla pra mim, que vai acabar com o meu nome, porque convidado que vai perceber o erro, vai falar, nossa, mas essa cerimonialista não viu? Chega lá no dia ali, eu sou responsável por todos. E como que eu consigo é. mensurar e explicar isso pro convidado, que não, que não era a minha responsabilidade, que eu tô ali para organizar o dia? O convidado, com Ele certeza, vai te ele julgar, vai... né? Muito. Nossa, mas a, a, como que a cerimonialista dela não viu que ela contratou algo tão feio, tão ruim, enfim... É, acaba sobrecarregando tudo hoje em dia é culpa da cerimonialista isso já é o normal nosso né tudo que der errado na festa é culpa da cerimonialista e como você falou, nosso trabalho é tão bastidor que ninguém consegue valorizar isso é, realmente o casal ele só vai realmente dar valor quando passar o evento ele vê que tudo saiu perfeitamente e ele nem ficou sabendo do, do que teve de errado
0: vistos já teve muita coisa assim que aconteceu a, a gente sempre no blog eu tomo cuidado para falar do plano B né que a gente sempre tem que ter um plano B para determinadas situações existem coisas que acontecem no, nos bastidores que os noivos nem imaginam que você foi lá e resolveu tudo rapidinho
1: muito, sempre, sempre, <risos> Eu falo, sempre. Eu falo que, plano B para uma cerimonialista precavida, organizada, ela, esse plano tem que existir, hum. independente dele ser físico. Né? Por exemplo, o casamento ao ar livre, a gente tem que ter plano A e plano B, né? Em caso uhum. de chuvas e tal. Mas principalmente para resolver problemas que aparecem durante montagem, durante evento. É, eu falo que para todo meu casal é muito engraçado. Quando eles retornam de lua de mel, eles me ligam. hoje Ju, a gente vai dar um pulo aí no escritório, tudo bem? Eu falo, tudo bem, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Foi tudo bem de viagem? Não, tudo bem. Aí eles chegam aqui e eles assim, Ju, conta aí. A gente não ficou sabendo nenhum B.O. O que, que aconteceu Oi. no meu é. <risos> Eles nem imaginam. Aí é o único momento que eu conto. Depois que passou tudo, que eles viajaram, aí eles voltam para cá, até para eu ouvir o um feedback do que realmente se eles curtiram o evento. E aí eu conto os, todos os meus B.O.s que deram, mas é coisa assim... Até, não sei se você quiser que eu exemplifique, eu tenho um que eu posso contar. Que, que pode foi, contar. Um, foi um B.O. muito engraçado, na verdade, o desespero meu. Eu tava com a cerimônia numa igreja católica aqui em Limeira, e a noiva chegou com o carro, então à medida que ela chega, eu sou a primeira pessoa que ela vai ver, né? Uhum. Então é um alívio para ela sentir uma segurança que eu tô ali com ela, né? E a hora que a noiva chegou, esse noivo não tinha chego ainda na igreja. Então, assim... E eu, eu já estava há uns 15, 20 minutos, tentando ligar pro noivo para saber cadê ele. Meu Deus do céu! <risos> ele não chegava ali, não chegava. E igrejas são mais rigorosas ainda com o horário, né? Uh, e essa noiva chegou antes que ele. E essa noiva, eu fui lá recepcioná-la, né? Você tenta dar uma respirada, porque nisso uhum. você tá em pânico, né? Você tenta dar uma respirada pra ela recepcioná-la. Eu cheguei no carro, aí, oi, noiva linda e tá, tal, né? E você, né, vi como ela tá muito bonita e tal. Aí a primeira pergunta da noiva é: Ju, e meu noivo, ele tá bonito?
0: Ai, meu Deus do céu. <risos> Onde você coloca a sua cara nessa hora? Exato. Meu Deus.
1: Então... Uma boa cerimonialista nesse caso ali, por mais sincera que a gente tem que ser, nunca você tem que levar o problema para o teu casal, é. muito menos para tua noiva. E nessa hora ela só ficava perguntando dele para mim, porque ela também não sabia o traje que ele ia usar, enfim. E eu muito gentilmente, com dedos, né? Ah, ele tá lindo, nossa, ficou ótimo o terno nele, <risos> sabe? <risos> Tentando mascarar total... Mas esse que não
0: situação, tinha... gente! Muito.
1: E aí eu tentando ligar, eu só pedi licença para ela dar um minutinho. falei que eu ia tomar uma água, eu ia pegar uma água para ela, na verdade. E eu continuei a ligação para o noivo. Nisso, depois de mais uns minutos de atraso, o noivo chega. E a gente é... tem tanta... é, graças a Deus. E a gente tem tanta afinidade que, a hora que ele chegou, né? Eu, pelo amor de Deus, aonde você tá? Você quer me matar, né? <risos> E aí ele falou, <risos> ai ah, Ju, é minha mãe que atrasou, ela ia vir comigo. Eu falei, você quer me matar, faz 10 minutos Ui. que sua mãe está me perguntando de você lá no carro. E pergunta, até hoje eu acho que ela não sabe disso. <risos> então tem Olha coisa que, que a é. gente não conta, é, tem coisa que não vale a pena deixar ela passar um estresse, um nervosismo. Eu acho que é legal a gente expor uh, depois, né? Uhum. Uh, por curiosidade, tem muitos que querem saber, mas Li, como profissão minha, qualidade... É, eu não abro nada para o casal, se é algo que eu possa resolver, a não ser que seja algo muito fora do meu perfil, por exemplo, é, o buffet resolveu mudar a marca da cerveja, uhum. aí não depende de mim, porque aí é o gosto dos noivos, uhum. né?
0: É verdade.
1: Aí o eu, que, que eu faço? Eu consulto o noivo, pra, porque a noiva normalmente ela vai estar tá muito mais ansiosa, então eu ligo para o noivo e vejo isso com ele. Mas se é algo que eu possa definir, eu posso, é questão de autonomia mesmo, e poder, uhum. sabe, ser firme nas decisões e resolver os problemas. E já resolvi muitos, todo evento tem algo para contar, viu?
0: Olha, o meu casamento aconteceu uma coisa super curiosa: a gente comprou é, espumante, vinho e tinha um bar de caipirinhas. Uhum. O pessoal bebeu de um jeito assim que eles acabaram com tudo. Nossa. Só que ninguém percebeu, porque o espumante, ele acabou assim, um pouco antes do jantar. E depois disso, acabou o bar de caipirinha. Daí não tinha mais nada, o pessoal do buffet entrou com a cerveja. E nisso entrou a escola de samba. As pessoas, depois, vieram conversar, falar pra gente, assim, os convidados. Olha, foi tão legal o seu casamento que vocês coordenaram até as bebidas com com os eventos do casamento, né? A cerveja entrou com a escola de samba. Tipo, esses <risos> nem perceberam que aquilo, na verdade, era grande do era que, fala, tinha, né? era... Era o que é, tinha. Era o que tinha, tipo, não <risos> tem mais nada aqui, vocês vão ter que tomar cerveja mesmo. Mas o erro foi, é, eu acho que nosso, porque a gente resolveu comprar a bebida direto com o atacadista, que ia sair mais barato do que comprar com o um buffet, mas também Sim. acho que faltou um pouco de cuidado da cerimonialista, de dar uma conferida... fazer o cálculo ali, né, com o número de convidados, ver se estava certo ou não, ou ter orientado a gente antes, então acho que faltou um pouco dessa conversa, mas mas, enfim, você já me falou dos imprevistos, agora eu quero saber de coisa boa, qual foi o casamento que mais te marcou até hoje?
1: Nossa, essa pergunta é difícil para mim, viu, Lí? Porque assim, como eu falei, todos eu me emociono, todos eu lembro, todos eu é, trato como se fosse o único e cada um com o seu perfil. Eu tenho, assim, não o casamento em si que me marcou, situações uhum. marcantes por exemplo, eu tenho um casamento específico que foi o que eu mais me emocionei no momento dos votos dos noivos, que teoricamente eu tive até que me ausentar da cerimônia, porque a gente ia começar a chorar ali. Os votos mais lindos que eu já tinha ouvido e não teve um convidado que não chorou. Foi um negócio... É, e foi muito natural o, o casal falando. Não foi nada assim, sabe? É, que você vê que tá muito... Ai, ah, peguei na internet. Uhum, então, foi... a, essa parte dos votos foi sensacional. É, eu já tive um que, assim... Você vê também o, a, o jeito que o casal tá, sabe? Você vê que ele está tão, eles estão tão entregues ali naquele momento do evento... Que você fala, gente, que coisa linda. Porque, às vezes, o nervosismo impede que eles mostrem realmente esse amor, né? Essa dedicação um com o outro. E o casal, eles estavam tão unidos, assim, tão, sabe, aquele carinho, aquele respeito, que eu falava, gente, que coisa mais linda.
0: É uma coisa mais de sentir, né?
1: né? É, eu não tenho, assim, acho que o mais... É, o melhor porque é muito diversificado os eventos que a gente faz né às vezes salões fechados locais abertos cerimônias com o pastor com o padre então é, é muito muito diferente um do outro e todos são lindos mas eu consigo me lembrar de momentos assim tanto positivos quanto negativos né a gente também tem algumas histórias que dá para escrever livros mas eu acho que nossa é muito de lembrar de cada momento porque são muitos casamentos né então é, eu não consigo falar daquele que foi o o mais... Mas momentos, assim, específicos de alguns que realmente marcou, não só pra mim, mas pra equipe. Que toda reunião da equipe, alguém comenta, alguém fala desse episódio, sabe?
0: Muito bom. Mas você é uma excelente profissional, eu também sou suspeita pra falar. Eu acho que que realmente cada casal tem uma história. Eu nem gosto quando as pessoas vêm e me mandam Ah, fala de tal noiva, se ela tá feia, tá bonita. Porque, assim, é uma coisa, assim, da noiva, né? É uma característica dela, dela estar se sentindo bem com ela, é aquilo que ela gosta. Eu acho que a gente não tem que ficar julgando muito os casamentos das pessoas, né, alheios aí. Eu acho que que o que importa mais é o sentimento, né? Aquele sentimento, né, que que a gente vê no rostinho da noiva, no rostinho dos noivos. Nossa, Ju, eu poderia ficar horas e horas falando com você. Tem muito assunto realmente é foi muito legal essa entrevista Com certeza vou te chamar para falar mais vezes aí com, com a gente tem alguma coisa que você queira falar para gente encerrar
1: Li é, eu agradeço muito o convite Realmente eu falo que falar de algo que a gente gosta de fazer é muito gratificante realmente a gente ficaria horas aqui batendo papo e falando sobre esse dia que é tão especial na vida de cada casal né? É, o que eu só gostaria de concluir eu acho que falando um pouquinho da minha profissão é essa valorização sabe, não abra mão de contratar uma cerimonialista realmente competente que você tem afinidade que realmente vai te dar um suporte uma segurança sabe, que você tenha confiança, é. porque ali, uma coisa que acontece muito assim, no dia do teu evento, é você se sentir tranquilo, porque você sabe que a tua cerimonialista é a escolha certa, né, uh, eu falo que no dia do evento eu ligo para as minhas noivas para saber como elas acordaram, para desejar um ótimo dia, para falar pra ela curtir o dia dela, e teve até uma noiva que uma vez eu liguei e eu falei, e aí, você tá tranquila? Ela, claro, você tá aí, sabe, oh, então oh. <risos> isso é demais pra gente, sabe, isso é a prova que, poxa, estou na área certa porque olha a confiança que essa noiva tem no meu trabalho, então concluindo esse tema, né, de falar um pouco da nossa profissão, é, noivas contratem realmente pessoas que vocês tenham essa confiança porque é um dia que não volta atrás, não dá para repetir então tem que ser exclusivo e pensa que a cerimonialista é aquela que vai te deixar vai ser os seus olhos, ela que vai te deixar tranquila em tudo que você investiu, não adianta a gente investir tanto num casamento se a gente não tem um profissional que vai conferir e vai fazer acontecer, é, né? É, então, é, esse verdade. é o principal motivo. Então, olha a bagagem de responsabilidade que a gente tem. Então, não deixa esse item de contratação por último, né? Ah, esqueci da cerimonialista, ah, eu vou ver alguém. Não, ela tem que ser a primeira, porque ela é responsável por tudo, né? E
0: vou te falar uma coisa. Tem uma foto sua, que pra mim, ela Ela representa muito o papel de uma cerimonialista. Eu acho que eu já repostei umas duas, três vezes lá no Salve a Noiva. Que é você, ajoelhada, do lado de uma noiva que tá... Super emocionada, assim. Essa foto, para mim, representa muito o trabalho do, do profissional cerimonialista e, claro, a minha amiga, né? É, ah. Nossa, Ju, tô super contente de ter falado com você. Muito então. obrigado pelo, por dedicar seu tempo aí um pouquinho pra gente e a gente vai se falando. Quer passar suas redes sociais, o Seu Instagram?
1: Passo, passa sim, e só comentando a respeito dessa foto é realmente é um dos dos momentos que eu falei que fica na nossa lembrança, né? Que a noiva, ela chama Flávia. A Flávia, ela ia fazer um evento super simples. Foi um mini wedding, assim, bem restrito, bem limitado. Um restaurante aqui na cidade. E aquela foto, na verdade, a hora que ela ia entrar a cerimônia dela ela começou a fazer uma oração e chorar de emoção, de ver aquilo acontecer Nossa, e depois daquele é. momento da foto que eu fui ali, né, tentar acalmá-la e tá dando é, o braço direito para ela, ela foi me abraçou e ficou um tempo ali comigo bem no momento da entrada dela então foi algo muito emocionante mesmo, que a gente recorda disso até hoje inclusive esses dias eu postei o depoimento dela nos meus stories porque é algo assim, você faz parte desse sonho, então eu é. acho que super é isso que você falou, é você estando ali com a, com a tua noiva, representando que aquela emoção também faz parte da sua emoção, né? É. Uh, vamos lá, então eu tenho o meu Instagram, que é o Ju Cabrini Cerimonial. Cabrini, tudo com I, tá, gente? Uhum. Cabrini que vocês ouvem em tudo quanto é lugar, né? Então é o Ju Cabrini <risos> Cerimonial. E tem a minha fanpage também, Juliana Cabrini Assessoria e Cerimonial, que eu sempre posto fotos dos eventos que eu faço enfim, que é legal até para quem tiver curiosidade, né? E, lógico WhatsApp, Skype a gente se comunica como ficar mais fácil pro casal. <risos>
0: Muito bom ó, casais, podem falar com a Ju que a Ju resolve tudo é, <risos> obrigada e... Ju
1: Li, só complementando, desculpa, uhum. é, tem não, o site não. também, que é o www.jucabrine.com.br. No meu site não, não tenho tanto conteúdo, né, como Salve a Noiva, de dicas e sugestões, mas tem algumas coisas que dá para ajudar em algumas escolhas lá pro casal também. Agradeço tá muito pela oportunidade de você tá falando comigo, além da nossa amizade, eu acho que, gente, a Aline, além dela ser essa questão do canal Salve a Noiva, mas assim, é a única profissional que eu vejo participar tão ativamente de cursos e palestras e workshops e congressos e só não tá na ativa como cerimonialista porque não é o foco, porque conhecimento tem, viu? Então ah. eu fico lisonjeada pra participar aí do Salve a Noiva, minhas noivinhas adoram o canal, seguem no Instagram e sempre que puder ter uma oportunidade de a gente rolar esse bate-papo, eu tô à disposição. Ah. Ai,
0: obrigada viu, hum, que uma lágrima
1: aqui, ah, da Ju
0: um beijão pra vocês e pessoal que tá ouvindo o podcast muito obrigada e fiquem ligados aí que tanto no podcast da Apple Store quanto no Spotify a gente sempre tem conteúdo novo pra vocês, obrigada Ju, beijo gente tchau